1: ¿Qué quiero hacer para Front? Bueno, HTML, CSS JavaScript, okay, ok, me consigo un recurso que, que esté bueno y me ato a ese recurso. Obviamente puedo ir a, a ver un video u otro, pero tratar de no abarcar muchas cosas a la vez porque te, te terminas abrumando. Y así con cualquier área, ¿no? Con backend, QA, eh, DevOps, eh, pues da igual, es lo mismo.
0: Les presento a Noé Donato. Su camino en la programación comenzó gracias a la influencia de un amigo. Desde entonces, ha avanzado rápidamente. Su trayectoria profesional comenzó como trainee en Accenture, donde se esforzó por incorporarse en las tecnologías como Visual Basic 6. Con una firme determinación de crecer, Noé extendió sus habilidades al mundo del frontend, dominando herramientas como Node.js, Express, React y Redux. Además, ha decidido compartir su conocimiento y experiencia con otros apasionados en la tecnología a través de su canal en Twitch. Sin más preámbulo, les presento la entrevista con Noe. Hoy tenemos con nosotros a Noé Donato, Nos va a permitir entrevistar y poder conocer más de ella y su trayectoria. Así que le doy la bienvenida a Noe. Gracias por aceptar la invitación. Noé, ¿cómo has estado?
1: No, muchas gracias a vos por la invitación. Bien, bien, todo bien. Por suerte, ahora acá en Alicante hace un poco menos de calor, así que mejor.
0: ¿Cuándo crees que comenzó tu interés por la programación y, y algo que te inspiró o alguien que te motivó a entrar a este, este mundo de la programación?
1: A ver, eh, en, a entrar al mundo de la programación fue gracias a un amigo que me comentó que estaban buscando, estaban, sí, estaban buscando un puesto trainee, o sea que no, no era necesario tener un señor y de alto como para entrar. Eh, y yo justo estaba en un call center que tenía mucha carga laboral eh, y la verdad es que no sabía nada de programación. Entonces eh, tenía un poco de miedo, pero a la vez quería cambiar de trabajo y lo vi como una oportunidad y mm, básicamente entré. Pero desde muy chica eh, siempre tuve mucha curiosidad con las computadoras, siempre. Entonces o las desarmaba, las armaba, las rompía, hacía de todo. Nunca llegué a estar cerca de la programación, pero bueno, Ahí arrancó todo gracias a, a mi amigo que, que me ofreció este puesto de trabajo, digamos.
0: Entonces, antes de entrar a este puesto de trainee, ¿qué estabas haciendo y, po y por qué querías salir de ese, de ese trabajo?
1: Estaba, estaba trabajando en un call center. Eh, de hecho, yo al call center entré para el área de ventas. Hacía ventas para, para acá, para España, desde Argentina, eh, las vueltas de la vida. Y en el mismo call center en un momento se despejó un, un puesto en la parte de IT. A mí siempre me gustaron las computadoras, no es que era súper, que sabía, estaba en, envuelta en, no sé, redes y un mil cosas más. Pero lo comenté y me dieron el puesto, así que el call center este tenía tres... Eh, Tres edificios, digamos, con, con gente que, por suerte, quedaban cerca de mi casa, así que iba y venía que, a ver el, el audio de esto, el mouse, que la compu, que no, esto no funciona tal cosa. Eh, manejar diferentes proveedores de internet y demás. Eh, estuvo como, bueno como experiencia, pero era demasiada carga horaria y eso.
0: <risa> Usualmente esos son los, ese es el problema con el call centers, que son los, las, las horas, que no son las, las mejores... Um, son las mejores para aquellos que están llamando, pero no para aquellos que están recibiendo y dando las, las respuestas o las soluciones al, a los problemas. Sí. Ahora, vayamos al training. Eso fue, pude ver que trabajaste en Accenture sí. por ocho años. Sí, y,
1: casi nueve, sí.
0: Ajá. Tu, tu training pasó más o menos unos dos años. Y especialmente lo interesante es de que tú no tenías ningún conocimiento de programación claro, te interesaban las computadoras ¿cómo fue eso, esa experiencia um, aprendiendo a programar? no solamente you know, como alguien que puede aprender en la escuela o puede aprender por su cuenta, pero en este caso eh, en entrenamiento, tal vez co pairing con alguien más ¿cómo fue esa experiencia sí. para ti?
1: Sí eh, básicamente los primeros meses estuve eh, Creo que fueron seis, de hecho, como trainee. Y estuve al lado de un compañero que resolvía incidentes. En Accenture trabajamos terciarizado para el Banco Galicia en ese entonces. Y era básicamente darle soporte a los oficiales de las distintas sucursales del banco. Eh, así que recibíamos un incidente, eh, analizábamos qué era lo que estaba pasando y si se le podía dar una respuesta rápida se le daba y si no... Eh. Había que verificar en el código y demás que en ese momento era Visual Basic 6.
0: Bueno, iba, iba a preguntar con respecto, porque sí leí y, y pude oír algunas entrevistas de que uh, si te dieran otro puesto con, con Visual Basic 6, no lo tomarías. Uh, entonces, tomando esta, esta este lenguaje de programación que creo todavía existe... Um, ¿Qué, ¿Cuáles fueron los, los desafíos que tú puedes decir que, que te recalcan en esa etapa lo más difícil que te tomó eh, aprender programación en estos dos años?
1: Eh, yo creo que el, el lenguaje en sí, a ver, eh, eran aplicaciones de escritorio. Eh, lo bueno que tenía Visual Basic 6 en comparación de otros IDE que obviamente ahora están mucho más avanzados y demás, en su momento era que dentro de todo el IDE era bastante fácil de manejar. Eh, entonces era cuestión de aprender el lenguaje en sí, o sea, programación orientada a objetos, eh, no sé. Eh, pero lo más difícil, creo que es lo, lo mismo que les pasa a todos, apenas empiezan a arrancar. O sea, de tratar de entender lo que es la lógica, eh, en este caso también dónde estaba cada cosa en el IDE para poder cambiar un texto dentro de un de un input eh, en el formulario eh, y ese tipo de cosas.
0: ¿Algún momento esos en esos dos años um, tal vez dudaste de la decisión? Porque para entrar a una programación que digamos como visual, visual Base 6 puede ser muy difícil para alguien que realmente está solamente entrando y no se, ni no tiene concepto, nada de concepto de programación menos eso es lo que me imagino, sí. que es muy difícil.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, mi amigo lo que hizo fue darme un libro sí. de, para que lo lea. No recuerdo el nombre ahora. Eh, y nada, ir o, obteniendo información básicamente de ahí. Pero más que nada eh, fue la experiencia de ir haciendo cosas. O sea, como al principio tampoco podía hacer eh, muchas cosas sin eh, tener eh, asistencia de otra persona. Entonces era como, bueno, a ver... Tratamos de aplicar tal cosa, hacer una aplicación que, no sé, nos diga el horóscopo de cada uno de los integrantes del equipo. Eso fue realmente algo real. Eh, y cosas así para ir practicando la, los diferentes conceptos. O sea, así que dentro de todo fue tranquila. Había tiempo, había recursos como para que estén también dedicados a, a ayudar a los que recién entraban. Entonces, eh, dentro de todo está bueno. Que es algo que creo que hoy en día no no hay tanto.
0: Dos años de entrenamiento y después hubo varios otros años que, que en total fueron ocho años. Y en ese transcurso, eh, puedo ver de que, y lo escuché también en una entrevista, de que empezaste tú a buscar maneras de poder involucrarte más en el front end.
1: No, en realidad no es que fueron dos años de entrenamiento, sino más bien que, eh, por ejemplo, a los seis meses de estar ahí, pasé de trainee, a, creo que en ese momento había un nivel que llamaba asistente, eh, y también seguía trabajando con Visual Basic y habré trabajado con esa tecnología unos 5 años y tardé, eh, al, no, al no estar como consciente de lo que es el mercado tech y demás, como que tardé, siento que tardé mucho en darme cuenta que tenía que salir de esa tecnología en el caso de que realmente quisiera buscar otro trabajo, porque había otras empresas que trabajaban con otras tecnologías que no tenían nada que ver, eran súper, o sea, en ese momento eran más avanzadas que, que Visual Basic. Y lo que hice fue eh, plantearlo a, en, a, mi, a mi jefe y decir, bueno, mira, yo me, me gusta esto, agradezco un montón, pero necesito cambiar tecnología porque si no, el día de mañana que quiera salir a buscar otro trabajo, eh, no voy a poder porque voy a estar totalmente fuera del mercado. Y así fue como eh, hice un cambio interno, digamos, en la misma empresa, un cambio interno para cambiar a eh, .NET, por ejemplo.
0: Ah, entonces, también I mean, se entiende de que lo, el, tu mundo realmente era solamente lo que la compañía hacía. Eso era la, lo que tú sabías de la tecnología. Entonces... ¿Cómo fue tu experiencia cuando empiezas a descubrir que algo más que Visual Base 6 y todas las otras herramientas que usas en ese, en ese momento? Eh, te empiezas a alusionar después de, de esos cinco años que mencionas, empiezas a trabajar con JavaScript. Um, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Empezaste tú, a, con, por curiosidad, a ver qué otras tecnologías, otras frameworks uh, había afuera?
1: Sí, a ver, en esos cinco años también no solo trabajé con Visual Basic, sino también trabajé un poco con SQL, eh, con herramientas que no tienen que ver en sí con programación, eh, para todo lo que es Helpdesk y demás. Eh, pero sí, yo creo que una vez que me di cuenta de eso fue ver qué otras tecnologías había y a lo puesto que podía llegar a, a ir empezar a empaparme de esa nueva tecnología para poder estar un poco más a punto a la hora de, de, de cambiar. Pero como siempre fue dentro del todo bastante relajado en ese sentido, sin, más bien era como que te daban el espacio para, bueno, empezar a aprender esto y, y vamos viendo y, y siempre fue como, eh, al menos en el equipo siempre fue así de bueno, te de, de apoyamos en tal cosa, aprender y demás.
0: Y creo que fue en esos momentos que estabas buscando eh, aprender otras tecnologías o moverte más al front-end, uh, que te participaste en este programa que se llama ADA, um, eh, que uh -huh. es para empoderar mujeres uh, a través de la tecnología. ¿Puedes hablar un poquito más de ADA y, y cómo descubriste este, este programa?
1: Sí, eh, eso fue después de haber salido de Accenture, la verdad, eh, aún han sido al año de salir o al año, dos años creo, más o menos eh, lo conocí por Twitter y nada, simplemente me pareció ocupada la idea de, de aprender Front o seguir aprendiendo Front en realidad porque yo ya me venía más o menos eh, manejando con pequeñas cosas en Frontend, eh, HTML, CSS y Javascript, no mucho más que eso y en nada, tenían un currículum que era, bueno, las mismas tecnologías, más un poco de Know y creo que Express. Eh, bueno, y React. Eh, a ver, eh, es una empresa que se dedica básicamente a empoderar mujeres. Y los, los cursos son solamente para mujeres, ¿sí? Como, como para que se sientan contenidas y demás. Eh, okay. Eh, la profesora que nos tocó fue bastante buena, por suerte, eh, muy, muy, muy crack. Eh, la empresa en su momento como que recién estaba creciendo, así que tenía tuvo ahí un par de falencias que, que fueron corrigiendo. Eh, pero el, como experiencia estuvo bueno, la verdad que me llevé a, a amigas de ahí, así que bastante contenta al respecto de eso.
0: En el momento que tú empezaste o que empezaste a trabajar ese tiempo, ¿había más mujeres o, uh, trabajando o era inusual, digamos, que hubiera mujeres, en, especialmente lo que es programación, um, ya sea back-end o front-end? Eh,
1: cuando yo empecé a trabajar, eh, creo que habría cinco mujeres en un, en un piso de, no sé, 150, 200 hombres, ni idea. O sea que tampoco éramos muchos.
0: Este podcast de Frico en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a fricocamp.org/barra inclinada donate y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FreeCokem proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Tuve una conversación con una profesora de, uh, que en su tiempo había muchos que estu estuvieron tomando la carrera, que fue antes del Y. Y2K, entonces había muchos trabajos <coughs> y las escuelas estaban promoviendo este tipo de, de, de carrera por la demanda que había en ese tiempo. Uh -huh. Y me contaba de que hay muchas mujeres y, y no había problema de quién estudiaban, pero no todas terminaban y mucho menos trabajaban en, en la tecnología, en, trabajaban um, en, en compañías, eran muy pocas. Um, sí. Pero en este tiempo no había un estigma o sea, un um, una idea errónea de que el, el programador era aquel con, con lentes, el eh, que se la pasaba solamente programando en su en, en su cuarto. Y um, no sé qué, qué diferencia puede haber en partes diferentes del mundo si había ese mismo estigma donde que las mujeres tal vez no ve, miraban este tipo de carrera o este tipo de... De um, trabajo como para ellas. Um, no sé si tú pudiste ver, digamos, algo diferente. Yo sé que en, en España es, es um, tal vez hay más recursos que en, otros, en otras partes de, de Latinoamérica. Um, ¿Ves tú alguna diferencia, digamos, de cómo se ve ahora programación? Al menos, al menos yo ahorita lo veo, es más general, ya no tiene uno el estigma de los que solamente es para hombres o aquellos que saben matemáticas y son genios, um, pero en el tiempo que tú empezaste a trabajar, ¿no había ese tipo de estigma o prácticamente no había necesariamente una diferencia?
1: Yo creo que la diferencia siempre estuvo. El tema es que eh, en algunos lugares es más marcado que otros. Uh -huh. eh, de hecho, hablando en temas de facultad, cuando yo arranqué la carrera de analista de sistemas, éramos 45 mujeres y la única que la terminó fui yo. Entonces eh, creo que siempre estuvo el tema eh, y depende mucho del equipo de trabajo y sí, depende mucho de, de, de dónde estés parado porque por suerte yo cuando arranqué a trabajar de esto me tocó un equipo muy muy bueno, eh, como te digo, el equipo era creo que la única mujer, en un momento se, se unió otra digamos pero había un muy, muy buen ambiente laboral y no se notaba eso. Pero Bien. no puedo decir que no se notara en, otros, en otras áreas o en otros equipos, porque estaría mintiendo. Al igual que en la facultad, eh, es como que no es que no quieras estudiar eso, es que ya sabes más o menos con las cosas que te podés topar y hay veces que no tenés ganas de luchar con esas batallas. Entonces, eh, a veces escucho que, que dicen que las mujeres no quieren estudiar eso porque no quieren. Y no, no, no creo que sea así. Pero bueno, eh, yo creo que son muchos factores.
0: Sí, son muchos factores. Uh, es um, Tal vez sería otro tema de conversar. Sí, pero Pero es muy interesante uh, poder ver las diferentes experiencias en diferentes regiones. Um, ¿Alguna anécdota que tú puedas compartir de, de estos primeros días de, de aprender programación, de... Um, Brian, tal vez algo de que tú puedes decir, este, me recuerdo ya sea un error o algo bien que hiciste en el, en el momento que, que estabas aprendiendo.
1: No, creo que como tontería, eh, cuando estaba aprendiendo, fue más, más, más maldad que tontería, si lo tengo que pensar hoy en día, pero bueno, eh, cuando estaba haciendo estas aplicaciones como para aprender, eh, a un compañero pobre cuando cuando en vez de poner su nombre y que diga el horóscopo eh, lo que lo que hicimos fue eh, agarrar los iconos todos los iconos del escritorio y ponérselos en otra carpeta una tontería pero <risa> eh, hoy en día lo sé. hoy en día eso puede estar muy mal visto pero en ese momento eh, era era un chiste y, y no más que eso qué sé yo pero como algo tragicómico, diría, no sé, no no ni, ni tan bueno ni tan malo.
0: Bueno, bueno, yo creo que eso es un usual, especialmente cuando uno trabaja en una compañía y, y un equipo como lo que tú estás describiendo, donde las personas realmente uh, toman el tiempo de entrenarte y tú tienes, eh, llega a tener una, una comunidad, ¿verdad? Entonces, sí. oye, ya que sea muy buenas las experiencias, no, oye, pero... Va a pasar de todo, como en un, en un grupo de amigos así. Así que. Um, ahora, en la, en la faceta de, de que ya tienes, empiezas a aprender re React, empiezas a aprender front end En algún momento, ahorita todavía no hemos hablado cuando llega, el, cuando dices tú, ok, amo la programación. Realmente eso es para mí, porque siento que entraste al mundo de la programación. Um, tal vez por curiosidad y aparte también porque te ofrecieron esta oportunidad que pues, es fascinante y eh, poder tener a alguien que te esté entrenando um, y entrar a, digamos, prácticamente eso fue tu, tu trayectoria, ocho años. Pero ¿cuándo llegó el momento o pudiste puedes distinguir el tiempo donde tú dijiste ok, esto es para mí, ya esto yo amo, la agarro la idea a la programación?
1: Los dos, al, al, al año, a los dos años, ya estaba como con, con ganas de seguir con eso. O sea, como que no me, no me veía haciendo otra cosa. Eh, en un momento creo que pude llegar a dudar eh, porque también me gustaba mucho diseño gráfico. De hecho, hice un cuatrimestre de diseño gráfico, pero lo, lo terminé dejando y después hice el, el, el de analista de sistemas. Así que... Eh, pero sí creo que una vez que ya estuve adentro como que no, no hubo escapatoria
0: y entonces ahora que puedes comparar el backend y el frontend qué es lo que <risa> qué es lo que te gusta del frontend que ahora con la ahora que podemos hacer como Node.js el backend ¿qué, uh -huh. qué qué es lo que te atrae más del frontend que no puede que no ha, tal vez no, ha cambiado bastante el backend y hay muchas otras cosas pero qué es lo que te ¿Mantiene ahí o, o no, nunca irías atrás, digamos, tal vez no, PHP, yo no quiero tocar PHP, pero otra con Node.js, digamos, el backend?
1: No, creo que en cuanto a backend siempre, por ejemplo, estuve del lado de, de, de lo que es C Sharp. Siempre, en todas las, en casi todas las empresas que trabajé, eh, tenían convenio con Microsoft, entonces siempre tenía que trabajar con C Sharp. Tuve la oportunidad de trabajar un poco con Java en, el, en, el, en la facultad y, sinceramente, no, no me gustó. Eh, tampoco es que cambia tanto, pero no me gustó. No, no tuvimos feeling. Eh, bueno, The no, eh, me parece que es dentro de todo fácil, que, que está muy bueno. De hecho, hace poco en un stream aprendí, después de muchos años de salir de backend, que hay ahora eh, Microsoft sacó algo que se llama Minimal API, que es muy parecido a Node con Express. Y me pareció eh, que estaba muy, muy bueno. Eh, creo que me fui un poco de la pregunta. Eh, no, no me ataría, por ejemplo, al front. Siempre fue, fui una persona que me gustó saber un poco de todo. En un momento también tuve la oportunidad de, de cambiar de trabajo a lo que era el área de DevOps. Y me tentaba mucho, pero bueno, terminó saliendo otro, otro trabajo en el interín que, que, que era de front y bueno, terminé eligiendo ese. Pero no, no creo que esté atada a, a front y también podría volver a back sin problemas. Como que no, 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 sí, no, no descarto, no, no me ataría a, a un área. ¿no?
0: Creo que la, la, tu experiencia de poder entrar en programación y programar en diferentes tecnologías, te dio esa, digamos, esa experiencia y esa habilidad de poder realmente moverte. Programación en general es programación, ¿verdad? Si hay que hacer algo, lo, lo, lo hago. Ahora si preferencia, tal vez tienes tus preferencias, pero no, no te intimidas, digamos, en, en lo que puede hacer el backend o el frontend. En lo que es, el, eh, ahora hablemos de Twitch, que esa es una, también una faceta. ¿Cómo empezó eh, eh, escuché que te motivó el, lo que hacía uh, Gonzi también de tener un, un Twitch pero para muchos eso es intimidante uh, o oh, para en el simple hecho de no solamente de estar a uh, ser consistente pero también de estar en una cámara y, y que mucha gente pueda juzgar para bien o para mal lo que uno hace pero como ¿qué fue lo que te empujó de decir lo voy a hacer um, este, y me voy a, a mantener lo más consistente posible
1: eh, yo creo que eso, el compromiso de, 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 ser, de tratar de ser consistente eh, de tratar de aprender a, a medida que iba siendo vivos de, de tratar de explicar un poco mejor las cosas, por eso creo que a todos nos cuesta eh, explicar un poco eh, a la hora de de hablar de algo técnico, eh, perderle miedo un poco a la, a la cámara. Yo creo que no, no es difícil esa parte porque no hay nadie del otro. O sea, no estás viendo a nadie. Entonces quizás lo más difícil es estar a, es solo haciendo un monólogo como que entonces, es que estás un poco loco, pero... Eh, nada, creo que, que me motivó eso, el, el querer seguir aprendiendo... Y al, al hacerlo sola me aburría, entonces dije, bueno, a ver, ¿por qué no aprendo en público? Otra persona también puede aportar, en el caso de que yo me esté equivocando, le esté pidiendo algo. Eh, a la vez yo puedo practicar lo que aprendo y tratar de explicar con mis palabras lo que, lo que yo entiendo. Y, me, y tenía terror al tema de ser juzgada, pero si te, si te tenés que poner a pensar, a, y no me quiero comparar, a comparar con ningún crack ni nada por el estilo, pero... ¿A quién no juzgan? ¿A quien no juzga la gente? Eh, no importa quién seas. Siempre te van a juzgar. Entonces, es fácil estar del otro lado de una pantalla y decirle, no, ah, ¿cómo te vas a equivocar con esto? ¿O cómo no sabes esto? De hecho, hace poco eh, estuvimos eh, eh, participando de la Devs League que hizo Mudev. Y, y era una competencia de programadores con preguntas sobre programación y más. Y, y es obvio que te podés equivocar. Y es obvio que... Eh, podés no saber algo porque, primero, no sos un robot. En la uh -huh. competencia no se podía googlear, cosa que podés hacer tranquilo en tu casa. Uh -huh. eh, y quizás también desmitificar esto de que, bueno, un programador sabe todo porque está todo el día ahí tecleando. Y la verdad es que googleamos, googleamos un montón. Eh, a ver, eh, obviamente llega un momento que si estás haciendo algo que es muy repetitivo te lo vas a terminar aprendiendo de memoria, porque memoria muscular también, pero no significa que por eso tengas que saber todo. Eh, y bueno, nada, como para volver un poco al tema, eh, eh, básicamente eso, tratar de, de, de explicar un poco mejor, de, de ayudar a otra persona que también está arrancando, uh -huh. que se puede sentir atascada y demás. Y bueno, eso lo vi, y, eh, conocí Twitch por Gonzi y... Y creo que empecé Twitch básicamente por de, de verlo a él. Dije, bueno, me tengo que animar. Es como algo que te tenés que terminar, a, que tenés ganas de hacer y lo tenés que hacer de, un, de una vez, como sacarte la curita así. Así que, nada, no, y ahí estamos.
0: ¿Cuál ha sido la, tu experiencia? Me imagino que al principio era más gratificante para ti poder aprender y ser consistente, pero a estas alturas ya con, con seguidores... ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que estás siendo constante y estás creando contenido que conscientemente sabes que está ayudando a personas?
1: Yo creo que a, a esta altura eh, hay un punto en el que las personas me ayudan a mí. No sé si yo ayudo tanto, eh, porque... Bueno, desde que también me, me vine de Argentina para España, hubo un corte muy grande en cuanto a, a la consistencia en hacer vivos y demás. Como que le perdí la mano y dije, no, no sé si volver. Pero al final terminé volviendo y la verdad que ahora lo, lo aprovecho y, y lo que me gusta es hacer como entrevistas a otras personas que son programadores, que también están en el mundo de Twitter o de Twitch. Y tratar de contar sus experiencias para que tampoco el, el directo esté encasillado en lo que sé yo o en lo que, o en lo que hago yo. Eh, que también no siempre tengo ganas de programar o estar aprendiendo algo, ¿no? Porque llega un punto que es como estoy todo el día trabajando o, o haciendo algún código o algo y, y capaz que llega el horario del vivo y no tengo ni ganas de, de, de codear o algo así. Eh, entonces hay veces que directamente charlamos y nos podemos a, a hablar de lo que le pasa a la gente y creo que eso es muy importante tratar de escuchar a los que recién arrancan y también escuchar la experiencia de los demás como para que, que todo el mundo se, se nutra de eso, ¿no? Porque creo que ese es el, el key de, de, de estar ahí frente a una cámara y compartir la experiencia.
0: Algo que me gustó cuando entrevisté a Carlos y que a estas alturas ya el episodio salió es de que al poder él compartir sus experiencias y crear contenido, él, él, tal vez uno no llega realmente a entender el, el, el impacto que puede dar en ciertas personas y él, para él le llena mucho el poder uh, escuchar comentarios que dicen, gracias a, a estos cursos me pude agarrar ese trabajo, o, mi carrera cambió, o mi vida cambió completamente entonces hay cosas que uno tal vez no va a llegar a captar y me imagino que también tú tienes has tenido esa experiencia no has tenido tal vez un mensaje la verdad eh, o dos o tres o muchos donde puedas tú realmente ver que lo que uno está haciendo lo que las horas que te tomó hacer ese ese curso o el día que tal vez no no querías hacer un stream y y lo hiciste pudo hacer este de impacto a alguien entonces uh, creo que ese es algo es algo que se que no se llega a ver al principio pero con el tiempo especialmente con uh, la consistencia uno lo puede ver um, y que creo que lo, lo compartes algo que me gustó y que mencionaste sí. lo, especialmente lo de yo pude ver um, algunos de los videos de de Leagues, eh, lo que me gusta mucho es el convivio que tienen entre ustedes eh, y que es, es es muy ameno y yo soy nuevo en el sentido de poder ver, digamos, el mundo de la programación en español y que a través de lo que estoy, eh, estoy entrevistando a varios del, del, del de este ámbito, estoy descubriendo. Pero ¿cómo ha surgido? ¿Tú has podido ver que ha cambiado um, ese convivio? Um, ¿Tal vez era diferente antes o siempre ha sido así este, este tipo de convivio donde pueden programar o tener un, una una competencia así como DevLeaks.
1: Creo que... No, yo creo que siempre fue así. Eh, puede que haya algún que otro roce, porque creo que es común en, en, en cualquier área. Eh, pero... Sí, no, no. Creo que siempre fue así. Tratar de ayudar a otros o o obviamente uno tiene más afinidad con una persona que con otra o cosas así en, en lo normal de la vida no uh -huh. pero sí yo creo que en parte en parte de, de la depsi se también se nota un poco eso pero bueno también estábamos con Gonzi Gonzi yo lo conozco también es argentino eh, a Héctor lo seguía de, de Twitter a mí ya lo había visto en Argentina y a Carmen la había tenido en uno de los eh, directos de hecho eh, también nos conocemos en persona y nos cruzamos en conferencias y demás, entonces como que también estuvo bueno por eso, creo que eh, a, a, creo que el único que no lo conocemos en persona es a Héctor, pero eh, te das cuenta creo que te das cuenta en el momento la, las clases de personas con las que estás tratando, eh, se nota mucho
0: ¿Y cómo ha sido para ti esa experiencia de poder tener um, un grupo donde tú de, de colegas se puede decir en ese sentido de aquellos que están haciendo lo mismo que tú Especialmente creo que se ve que estás muy cercana a Carmen y a, a otros varios que, que tú has conocido personalmente y también tuviste la experiencia de conocer a, a Gonzi eh, en persona y a Mido. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Uh, has, ya has participado en varios, varias conferencias, pero ¿cómo ha sido tu experiencia uh, estar en este grupo, digamos?
1: Uh, no Yo creo que es súper amena. Eh, obviamente haberlos conocido antes... Eh como que hizo que las cosas fueran más fáciles eh, no recuerdo de hecho si a Gonzi y a Midu los conocí al mismo tiempo eh, sé que a Gonzi los seguía mucho tiempo antes que a Midu, después gracias a Gonzi lo conocí a Midu eh, pero de hecho la primera vez que, que creo que fue que lo vies los dos eh, había, Gonzi había armado algo justamente porque Midu había ido para Argentina y Midu tiene muchos seguidores en la TAM eh, y bueno la es que nos fuimos al final éramos cuatro y terminamos comiendo panqueques en un lugar de cerca de donde vive Bons entonces esa, esa anécdota digamos no, no me la voy a olvidar más eh, y, la, y los dos son súper súper excelentes personas, entonces es, es muy fácil eh, se sí hizo muy fácil obviamente después la Devlet porque ya los conocía mm -hmm. y ya había hablado con ellos anteriormente
0: hola espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. una de las cosas que suele no sé si todos es de que uno cuando uno empieza a programar o tener el interés por programación uno está solo digamos en el sentido de que no tiene uno amigos que tienen el mismo interés o familiares y usualmente uno tiene ese núcleo de aquellos que uno puede conversar este tipo de, de, de tecnologías o poder este, realmente disfrutar la conversación ya sea en la escuela o en este ámbito, y me imagino que ustedes a poder conversar o, o participar en streams juntos, um, poder tener a alguien que uno está hablando de ciertos temas, eh, eh, um, eh, reír, llorar, o lo que sea, es, es muy ameno. Y no todos tienen ese tipo de experiencia. Y lo, lo que hay mucho es, es popular ahorita, es la comunidad, es donde uno puede encontrar este tipo de, de núcleo. Eh, ¿Tenías al, alguien más afuera de tu, de tu amigo? que te introdujo a esta compañía, que, que tú podías conversar, especialmente al principio de, 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 de tu carrera, a poder, digamos, aprender o, o conversar más de programación?
1: ¿La verdad? No.
0: <risa> no.
1: <risa> no, la verdad es que no conocía a, a nadie más que hiciera programación aparte de él. Oye, bueno, la gente que con la que me cruzaban en el trabajo, pero sí, no no, no tenían nada que ver. Eh, tengo una de mis mejores amigas eh, me salió digamos de, del call center pero no, tampoco, no tenía nada que ver con el tema de programación era todo bastante ajeno y alejado así que era, estaba sola contra el universo más o menos
0: algo que, que tal vez quisiera um, conocer más de, de, de tus planes, yo sé que a, a, cuando vi una entrevista cuando te hacen preguntas, ¿qué, ¿cómo te ves en cinco años? tal vez eso no está muy, muy adelante pero me imagino que es, con Twitch, ya que ya regresaste, tienes tal vez una idea más clara de lo que tú quieres hacer, o al menos eso creo, de lo que tú quieres hacer y, y con la comunidad que ahora que has creado. Um, Algunos planes o algo que tú crees que, que vas a seguir haciendo diferente o vas a agregar algo diferente, no sé, planes que tengas, tal vez más cortos, ¿no? Cinco años, pero... ¿En seis meses? ¿Un año?
1: Eh, no, sinceramente no. A ver, eh, eh, en cuanto a los eh, directos, creo que siempre sale algo eh, que termina diciendo la comunidad. El otro día hablamos de algo eh, que me estaba pasando a mí en el trabajo, por ejemplo, que estaba súper trabada y traté de, llevar, de, de traerlo, obviamente modificando todo para no tener problemas con el cliente y demás. Pero para contar algo, eh, como que sea real en cuanto a lo laboral. Porque siempre terminamos haciendo side proyectos y cosas que hay veces que ni siquiera se usan, digamos. Eh, y, bueno, en un caso específico y, y demás. Pero eh, yo creo que seguir invitando gente para tanto para tener experiencia de esa persona como para que eh, también las conozcan y, y sepan que el mundo, universo Tech no es solamente va que ni frontend. De hecho, el otro día estuvimos con Charlie Automatiza, que es, es eh, Tech Lead en, en lo que es testing. Eh, creo que seguir también dando un poco de visibilidad a eso, a que no, a que no solamente es front y back, que existen otras áreas y que, eh, nada, que cada uno se pueda amoldar o, o, o puede interesarle una, u otra, una cosa u otra y va a estar bien igual. Y aparte, seguir eh, haciendo creo que lo mismo siempre, charlar con la gente, hacer algún que otro proyecto, aprender alguna tecnología nueva. Eh, creo que no, no mucho más que eso, al menos por ahora.
0: Para, para terminar, algo que he comentado mucho y eh, especialmente porque estoy envuelto en lo que es a traducir los recursos de Free Cook Camp al español. ¿Para qué consejos le darías a alguien, uh, digamos, ahora con los recursos que hay en español, con los contenidos que, que um, varios um, ustedes han creado, como tú has creado, como Conci, uh, Carlos, como Midu y muchos más que... que que no, no menciono, pero no necesariamente porque algunos que no conozco y que espero poder conocer. ¿Qué consejos darías en, en, en sentido de cómo abarcar y poder empezar a aprender? Um, este ¿Verdad? Ya sea que front-end o back-end. Si ¿Tú crees que tienen que tener ese, esa mentalidad de poder aprenderlo en español? Que ahora tienen tal vez lo suficiente para aprenderlo o como varios de nosotros o varios otros antes eh, tomaron este tipo de, de, de carrera aprendiendo programación e inglés a la vez?
1: Yo creo que el inglés en el área en el, área en el que estamos es muy importante, muy importante. Si sabes inglés te abre muchísimas puertas eh, Hoy en día el área en esta área tam, hay mucho contenido en español que eso está bueno porque no todas las personas cuando arrancan ya saben inglés y demás y, y quizás hasta te cuesta un poco uh -huh. más llegar a aprender algo o tardas mucho más en aprender algo cuando está en inglés eh, pero creo que eso depende mucho de cada uno. Eh, yo diría que aprender inglés es, un, es algo que deberían hacer eh, y después en cuanto al contenido creo que el contenido que, que sirva o sea, si hay un contenido en español que es sumamente bueno y, y, y también está en inglés, ¿por qué no leerlo en, en, en español, no? Eh, pero, sí, o sea yo, no sé, leo tanto en español como en inglés así que Creo que el, el, el único consejo que podría dar sería que descubran el área al que les gustaría en el, en el, en el que les gustaría estar y que de ahí no se no se, no entren en como en un, en, no sé cómo decirlo no en el tutorial Hell, sino más bien en que traten de hacerse un, un, un camino, o sea que, que descubran Claro, que tengan algo estructurado, ¿sí? Y que no estén en 8 millones de páginas a la vez o en mil cursos a la vez, sino que traten de encontrar algo que, que crean que está curado, que es bueno, y que lo sigan, y que sigan eso. Porque si no, se van a terminar abrumando porque hay mucha información. Hoy en día hay mucha información ahí en Twitch, en YouTube, eh, en, en las webs y demás. Y eso, al principio, te puede llegar a abrumar un montón. Entonces... Creo que en, en sí no importa el idioma, sino más bien eh, en no abrumarse y tratar de estructurarse. Bueno, ¿qué quiero hacer para Front? Bueno, HTML, CSS y JavaScript. Ok, me consigo un recurso que, que esté bueno y me ato a ese recurso. Obviamente puedo ir a, a ver un video u otro, pero tratar de no abarcar muchas cosas a la vez porque te, te, te terminas abrumando. Y así con cualquier área, ¿no? Con backend. Eh, QA, DevOps, da igual, es lo mismo. Pero inglés hay que aprenderlo. Es.
0: Sí. Todos tenemos diferentes experiencias y todos aprendemos diferentes y puede ser que nos tome tres meses, puede ser que nos tome seis meses o un año um, y claro, si encontramos un trabajo donde nos pueden entrenar, mucho mejor, pero uh, yo creo que eso es lo que uh, ha empujado a personas a que Quieren aprender de todo. Quieren, yo estoy, haciendo, estoy aprendiendo Python y al mismo tiempo estoy, quiero aprender JavaScript para hacer algo front-end. Entonces uh, se abruman. Y entonces uh, programación es difícil. Uh, no es para todos, pero yo creo que tomándose el tiempo y poder ser más enfocados se pueden dar la oportunidad. Um, no, ha sido un gusto. Uh, algo más que quieras compartir. Tal vez algo que que no te pregunté, algo que no conocen de ti, que usualmente no te preguntan, no, no quiero dejar uh, sin poder darte la oportunidad
1: creo que, volver a repetir eso que si están arrancando que, que traten de no, de no abrumarse con toda la información que hay hoy en día eh, que es súper importante unirse a, a alguna comunidad eh, porque siempre hay alguien que va a estar dispuesto a ayudar, no a resolverte las cosas, ¿sí? Eso quiero que también queden claro, porque hay mucha gente que espera que se le resuelva todo un, un ejercicio, por ejemplo. Y la idea de una comunidad o de ir a pedir ayuda a alguien no es que te resuelva todo, sino que te ayude a que te dé las herramientas para que puedas resolverlo. Porque al final, si alguien te lo resuelve, no aprendes nada. Entonces eh, creo que, que es importante eso, que se una a una comunidad, que haga preguntas, que... Eh, yo siempre digo eh, no hay pregunta tonta, sino que el tonto que no pregunta eh, pero es eso, animarse porque todos estuvimos en esa instancia de aprender, y todos seguimos en esa instancia de aprender, porque el aprendizaje lamentablemente no termina nunca, porque el que diga que sabe todo de un lenguaje de programación eh, sinceramente está mintiendo porque hay infinidad de cosas que eh, los diferentes lenguajes de programación eh, tienen y hacen y y nada, así que eso, preguntar, unirse a una comunidad, eh, tratar de, de, de ver diferentes cosas, eh, no me refiero a, a cuando uno está aprendiendo, sino más bien de, de, de tener distintos puntos de vista, de, de, de seguir a diferentes personas que, que hacen lo que a vos te gusta, tratar de copiar lo que ves que esa persona hace bien o tratar de eh, como de, de rodearte de esa gente que, que vos sabes que te suma y que, y que te va a... y que va a hacer que termines siendo también un buen programador, porque a la larga, si no te nutres de otros programadores, eh, eh, es como difícil también poder avanzar porque no vas a tener nunca feedback. Y el feedback también es súper importante en el área en el que estamos, así que...
0: Sí, muy, muy, muy de acuerdo, especialmente en la parte donde al preguntar eh, no es buscar la, la solución sino una guía, muy, muy de acuerdo. Hay varios que eh, lamentablemente piensan que uno no quiere ayudarles, uh, pero les está haciendo mal si uno les da la solución. Realmente programación es uno de poder investigar, de llegar a pensar, y esa es parte. Eso es tal vez el...
1: Sí, totalmente.
0: eso es parte de lo que uno ama de programación, de que uno eh, llega a, a tener esa dificultad, ese... ese ese momento donde uno no llega a entender cómo puedo solucionar eso, ¿verdad? Cuando uno se, cuando tiene un problema y uno está lidiando con ese problema, creo que esa es, es una parte de que uno ama y odia a la vez de programación.
1: Sí, totalmente.
0: Está uno tal vez terco de quiere solucionar y cuando uno lo soluciona, entonces uno se siente como el rey. Uh, pero cuando uno tiene el problema, eso es, el, eso es lo que te llega a... te vuelve a, 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 a programación. Creo que ese es... El, bueno, tú lo dijiste bien, mejor que yo lo que estoy tratando de decirlo, así que lo dejamos así. Bueno, muchas gracias a, a Noé por compartir eh, su historia, su trayectoria y, y su experiencia. Y gracias a todos por escuchar. Así que estén pendientes para el siguiente episodio. Gracias nuevamente.